2: Si te gusta el viaje Te queremos recomendar Supracortical Otro podcast de la red de Sonoro Donde el psiquiatra Rafa López Nos explica cómo funciona nuestra mente Para entender mejor nuestros pensamientos Y emociones Y así poder tomar mejores decisiones Al final, como dice Rafa Todos estamos locos Escúchalo en cualquiera de las plataformas donde escuchas podcasts. Lo encuentras como supra supracortical. Sonoro. Espero que todos estén muy bien, que sus corazones estén tranquilos, que se sientan muy agradecidos de poder estar vivos escuchando este podcast, eh, experimentando todas esas experiencias humanas que son parte de este plano. He estado pensando y practicando mucho el perdón. Y eso es de lo que quiero hablar hoy. Del viaje del perdón. Sonoro presenta El viaje con Alexis de Anda. Creo que perdonar es una de las acciones y cualidades humanas más elevadas que existen. Es, es un acto que definitivamente trasciende al ego, porque generalmente... Cuando nosotros cargamos con un enojo o un resentimiento, pues es algo que el daño está siendo hecho a nuestro ego. El daño claramente no se hace al alma porque el alma no, no tiene juicio sobre las cosas como buenas y malas, pero nos pasa mucho en la vida y nos va pasando conforme vamos creciendo en muchos niveles distintos de profundidad y de cualidades que suceden agresiones. Somos agredidos, somos eh, transgredidos, violentados a través de palabras, a través de actos. Eh, la gente nos lastima, ¿no? la gente nos hace daño y de igual manera nosotros lastimamos y hacemos daño a otras personas como parte de la experiencia. Es, es sumamente humano, es... Es algo normal y, y no está mal que pase, pero es bueno como, como eh, reconsiderar, no ponerse a reflexionar sobre cosas que, hechos en el, que has hecho en el pasado que han lastimado a los otros. Y, y en este caso, por ejemplo, está el pedir perdón. Pedir perdón es un acto que requiere de muchísima humildad eh, porque pues hay situaciones en las que uno por inconsciencia o por soberbia o por lo que sea, transgrede a alguien más y la otra persona se siente lastimada por eso y de todas formas te montas en tu macho y dices no, es que es su culpa porque está loco, es su culpa porque le hicieron en su vida estas cosas y por eso está traumado. Yo no le hice nada, yo no soy responsable de sus emociones y puedes vivir ahí para siempre si quieres, pero si, si la vida misma de pronto te pone en lugares en los que eso que tú hiciste te lo hace alguien más y te das cuenta desde el otro lado de la moneda que no estuvo tan chido porque ahora sabes lo que se siente, sabes el dolor que provoca o que has provocado tú. Pues lo ideal es pedir perdón. Es, es algo que es muy liberador, es muy liberador poder pedir disculpas. Aceptar tus errores, aceptar cuando la cagas, porque todos la cagamos y la seguiremos cagando por los siglos de los siglos. Amén, porque para eso estamos aquí nada más para aprender y, y, y mejorar. En el mejor de los casos, pues, ser seres más nobles, más buenos, ¿no? más bondadosos. Mm, pedir perdón puede tomar de mucho tiempo para empezar. Darte cuenta de cuando has cometido un error y también toma mucho valor poder llegar con alguien si tuviste una diferencia, un problema y te separaste de esa persona y pedirle disculpas. Eh, yo tuve una situación con una persona que quería muchísimo, que tuvimos una amistad muy linda, pero al mismo tiempo en ser tan parecidas empezó a haber mucho choque, porque una vez más lo que te choca te checa. Entonces empezamos a tener muchas fricciones nos juzgábamos mucho, juzgábamos la forma de ser de la otra, la forma de actuar, de, de pensar y de decir cosas y luego actuar de una manera distinta, ¿no? Como que echar mucho en cara la incongruencia de, de la, del otro. Pero pues no podemos exigirle a los seres humanos congruencia. No podemos exigirle al otro congruencia porque somos seres imperfectos y a veces... Decimos una cosa y hacemos otra y, y pues bueno, poco a poco uno se tiene que ir dando cuenta, no pero no somos jueces de nadie más y cuál es nuestra superioridad moral para llegar a exigirle a alguien más que sea de la fórmula que nosotros esperamos que sea. Creo que ese fue una gran parte del problema que yo tuve en esta situación específica, que en mi cabeza yo quería que esta persona fuera y se comportara como yo quería que se comportara. Y en el que no lo hiciera, a mí me cagaba. Me cagaba que no lo hiciera. Porque eso me estaba cagando de mí misma también. Sin querer darme cuenta en ese momento. Me estaba cagando que todo lo que yo estaba viendo en ella era lo mismo que pasaba en mí. Que decía una cosa y hacía otra. O que eh, hacía creer a la gente que me comportaba de cierta manera y en realidad me comportaba de otra. ¿no? O pensaba de otra entonces, en ese reflejo absoluto que son las personas que tenemos cerca, pues nos encontramos esta persona y yo en, en unos reflejos que no nos gustaban, en vernos en espejos como de esas casas de espejos, que a veces desde algunos ángulos te ves muy bien y te encanta y a nosotros nos encantan las personas que son nuestros espejos de las cosas bellas de nosotros mismos, ¿no? Esos ángulos como de selfie que ya lo tienes súper controlado y que te ves súper bien y que la iluminación es perfecta y tú te ves pomulosa y, ¿no? Acá, bocuda, trompuda, filtro de Instagram, chingón, qué bonitos son esos filtros, qué bonitos son esos espejos, qué hermoso es que los... Además, nos reflejen las cosas hermosas de nosotros mismos. Pero a veces, pues algunos de nuestros más grandes maestros en esta vida son los que nos enseñan nuestros peores reflejos. Los que sacan, entre comillas, lo peor de nosotros. La gente que nos hace reaccionar de una manera visceral. Los que sacan la ira, la impaciencia, la, el juicio, los celos. Es muy fuerte, es muy fuerte cuando alguien que, que de alguna forma quieres tener cerca te provoca ese tipo de emociones de rechazo tan profundas. Y no hay que quedarse en esos lugares tampoco, ¿no? O sea, tanto cerca de personas que nos estén haciendo daño, porque pues hay todo tipo de situaciones, ¿no? En las que la gente puede hacerte daño y, y no siempre te ves obligado a quedarte ahí. Y hay veces en las que tienes que cambiar eso en la forma de encontrar cómo resolver esas situaciones. ¿Qué es eso que, que hay en mí que me hace reaccionar de esta forma hacia ti, hacia tu comportamiento? Bueno, pues en esta situación eh, nosotros tuvimos una separación de un rato en la que al principio, claro que yo quería decir, ay no, es que es su culpa. Es que es por sus viajes, es por es su pedo, yo que soy súper buena persona, yo que soy un amor, yo que soy una linda. O sea, no, yo no soy, yo no soy, yo soy un amor. Y todos queremos creer que somos buenas personas, pero la verdad es que si hacemos una observación profunda y a conciencia de nosotros mismos, nos damos cuenta de todo. Todas esas eh, capas que nos constituyen ¿no? y tenemos muchos ángulos y tenemos todas las reacciones humanas y todas las emociones humanas nos habitan y está bien porque no es blanco y negro. ¿no? Hay una gama y un espectro enorme de, de experiencias y situaciones en las que nos podemos ver involucrados y no tienen nada de malo, pero pues creo que sí está bien de pronto sentarse y decir, a ver, ¿cuál fue mi culpa en todo esto? ¿Cuál fue mi responsabilidad? Ante esta situación, ante las cosas que se dieron de esta forma, sabiendo que hay un millón de otras formas en las que se pudieran haber dado. ¿Por qué las cosas pasaron así? ¿Por qué esa persona se enojó conmigo por X o por Y? ¿Por qué hubo esta, esta separación? ¿Cómo tuve yo que ver con esto? ¿no? Y entonces yo me puse pues a reflexionar en las cosas que sentí que sí había hecho mal, eh, las veces que había obrado mal, que había dejado que mi egoísmo y mi soberbia pasaran por encima de las eh, de los sentimientos del otro, de usar el humor para lastimar, para para tocar fibras muy sensibles o exponer al otro de una forma pues muy vulnerable y muy violenta. No, porque la risa puede ser una herramienta pues, muy, muy cabrona porque haces reír, pero al mismo tiempo estás hiriendo a alguien. Entonces para mí ese ha sido un gran tema a través de mi vida y de mi carrera, no el ver cómo puedo utilizar el humor sin tener que usarlo de una forma pasivo-agresiva. Si quiero confrontar a alguien, ¿por qué no confrontarlo desde mis palabras y desde el, un lugar más serio? ¿Y por qué tener que usar chistes que sé que van a lastimar? Entonces me puse como a reflexionar sobre todos estos temas y demás y nada, pues los tenía ahí muy claros, de todas formas pues no sentía yo como la, la necesidad de acercarme o, o como que todavía no sentía que era el momento de volver a hacer contacto, porque también hay que respetar siempre los espacios y los procesos de cada quien. A veces las personas necesitamos aire y, 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 y espacio para poder, pues eso, darnos cuenta de las cosas que hemos hecho, cambiar de sentir, no... Saber que cuando podamos hablar, no sé, desde un lugar tan reactivo y pueda ser desde un lugar más noble, donde ya hubo una madurez emocional sobre el, lo que había pasado, ¿no? Entonces pasó el tiempo, en algún momento le, le mandé un mensaje para decirle que estaba muy presente y que esperaba que estuviera bien. Me respondió bien. Y mm, finalmente hace poco empecé a hacer eh, unas meditaciones que leí en el libro de El Código de la Mente Extraordinaria, de Vishen Lakhiani. Este es un libro que por azares del destino me recomendó un amigo y es, pues eso habla mucho de las creencias, ¿no? de cómo romper las creencias y qué creencias nos ayudan y cuáles no y, y todo lo que vamos cargando que no nos permite alcanzar nuestro máximo potencial como seres humanos.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
1: Musculas.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Entonces, dentro de muchas de las cosas valiosísimas que dice este libro, habla del perdón. Eh, habla del perdón justo como uno de los estados más cerca de la iluminación. El verdadero perdón hace que entres a unas ondas cerebrales en las que Estás justo como en los estados más altos de lo que los monjes budistas llamarían la meditación, ¿no? O sea, los estados trascendentales de meditación son las mismas ondas las que se alcanzan en un estado de perdón absoluto, absoluto, que no es fácil, eh, no es fácil. Uno puede decir, ¿no? Ay, no, yo ya lo perdoné, eso ya pasó y todavía lo traes ahí y todavía hay una reactividad y una carga emocional cuando hablas de esa persona, cuando hablas de lo que pasó de las emociones que te provocó. Entonces nuestro cuerpo de dolor que es enorme y que es invisible, tiene tantas cosas que le duelen que a veces cuesta mucho trabajo soltarlo, cuesta mucho trabajo soltarlo. Y, y además hay todo tipo de transgresiones. Yo estoy hablando de una cosa que, que dentro del gran espectro, pues es algo bastante tranquilo. O sea, es muy ligero lo que pasó entre nosotros en cuanto a que fue una diferencia, pero no es una persona que abusó de mí psicológicamente ni sexualmente, que no eh, mató a un familiar mío, que no me torturó. O sea, hay verdaderos casos donde estoy segura de que el perdón debe de ponerse mucho más cabrón y debe ser un reto mucho más grande poder perdonar a tu padre que ha abusado de ti durante años, ¿no? O a, no sé, a, a tu hermano que te robó... Hombre, pasa de todo, pues en la vida hay todo tipo de, de situaciones, pero, pero creo que sí hay forma de llegar al perdón. Creo que en cualquier situación hay forma de llegar al perdón cuando te das cuenta de que el perdón es algo que estás haciendo para ti y no para el otro. Que ha habido madres que han podido perdonar a los asesinos de sus hijos, que, el, que dentro de la esperanza en la humanidad está la esperanza en el perdón, en el perdonarnos perdonarnos a nosotros mismos por todas las situaciones a las que nos hemos expuesto para hacernos daño, para hacernos creer que no merecemos, que no merecemos ser felices, que, que para nosotros no hay. Entonces el perdón es un acto de absoluta nobleza en ese sentido y de bondad. Mm. Empecé a hacer estas meditaciones de Vishen Lakhiani, que habla del perdón como esto, ¿no? como ese acto que te sublima y te lleva a un estado pues muy, muy alto eh, en cuanto a frecuencias. Y él habla de una meditación de perdón en la que te sientas, cierras los ojos, respiras profundo, te relajas y traes a, a tu mente a la persona que te hizo daño. O persona o la situación, que puede ser también una situación que te hizo daño. Y la ves, la ves de frente, no ves de frente a esta persona que te hizo daño, esta persona a la que tú quieres o sientes que tienes que perdonar. Y durante un momento sientes el dolor que te provocó, sientes, revives de alguna forma esa experiencia o una de esas tantas experiencias dolorosas con esa persona en particular y sientes el dolor y sientes el enojo y sientes la impotencia y la frustración y el miedo y todo lo que te pudo haber hecho sentir en el momento, lo reencarnas y lo sientes y es solo durante unos cuantos minutos. Eh, él recomienda empezar con situaciones que no sean tan graves, no eventualmente puedes ir a cosas más profundas. Y luego mirar a esa persona a los ojos dentro de tu mente y decirle te perdono. Te perdono, en cuyo caso te perdono y te pido perdón, ¿no? Y ves cómo esa persona recibe tu mensaje y luego empieza como a evaporarse y junto con ella todas esas emociones eh, como problemáticas y densas que, que conllevaba la situación. Entonces eh, yo empecé a hacer estas meditaciones en cuanto acabé de leer el libro. Llevo como dos meses haciendo estas meditaciones eh, no solamente es eso, son unas meditaciones de seis fases. Entonces dentro de ellas está la gratitud, está el perdón, está el, eh, el amor incondicional. Luego hablaré más a profundidad de eso, pero ahorita me quiero como enfocar en lo del perdón, que es una de las fases de estas meditaciones. Son muy sencillas, duran menos de 20 minutos en total. Es algo muy práctico que que se los recomiendo mucho si encuentran este libro, El Código de las Mentes Extraordinarias. Chéquenlo. Empecé a hacer las meditaciones y empecé a traer a mi mente cada día cuando tocaba la parte del perdón a personas distintas, ¿no? personas distintas que siento que pues, me han hecho cosas a lo largo de mi vida y que siento que traigo cargando ahí como esas espinitas y pues me las quiero ir sacando poco a poco para caminar con menos dolor por esta vida. Y dentro de ellas estaba esta persona que... Que pues la traía, ¿no? Y la tenía presente y la he tenido presente y lo O sea, nunca se ha ido, pues no se ha ido. Es alguien que es sumamente importante en mi vida, que, que también le agradezco mucho de lo que ha sido en mi vida. Y como que hubo una situación en la que decidimos que lo mejor era vernos después de casi dos años y, y lo hicimos y nos vimos, nos abrazamos y le llevé flores, porque eso me dijo la ayahuasca que le tenía que llevar flores. Y me abrió las puertas de su casa, nos sonreímos, ese hilo invisible que nos une a las personas pues sigue ahí, ¿no? El, el cariño sigue ahí también y pude pedirle disculpas, pude pedirle disculpas por, por el daño que él le había hecho, por todo el dolor que ella había sentido a causa de mis actos, de mis decisiones y... Y al mismo tiempo en silencio Sin necesitar que me pidieran disculpas de vuelta Yo también la perdoné Porque porque así nos vamos más ligeros Porque de aquí no nos vamos a llevar nada Y como dice Café Tacuba La última mudanza debe ser la más ligera Y creo que es sumamente liberador Sumamente sanador Aprender a perdonar y a pedir perdón Solo por nosotros Solo por nosotros el perdón es algo que tiene que venir profundamente de nuestra esencia y de nuestro ser. Si alguien nos obliga a perdonar, entonces no es algo que venga desde un lugar honesto. ¿Y qué mejor? Para caminar aquí, tranquilos, irnos a dormir tranquilos, sabiendo que nuestras relaciones están bien tejidas. Si pensamos en nuestra vida como si fuera una artesanía, como si fuera una bolsa de mimbre tejida, pues de pronto vamos tejiendo y hay momentos en los que ay, se nos fue la mano y se hace un nudo ahí medio raro y pues lo dejamos y seguimos el tejido y de pronto tras otro nudo que quedó ahí medio raro. Y entonces cuando queda la pieza completa, en retrospectiva, pues tiene ahí varias cosas que están mmm, como que tiene unos hoyos donde se le salen las monedas, ¿no? O no se cierra bien. Entonces creo que podemos aprovechar nuestra conciencia, nuestra evolución, nuestra madurez para ir para atrás y deshacer ese nudito y volverlo a tejer hermoso y que todo el tejido sea bellísimo y que cuando la pieza esté completa la veamos y digamos wow, qué bonita está, qué bueno que le eché ganas, qué bueno que cuidé los nudos que fui haciendo, qué bueno que este tejido lo hice con amor y con cuidado y con cariño me parece algo sumamente bello del ser humano, que tengamos esta capacidad de perdonar. Y, y hay muchas veces que el perdón además es una cosa que traemos cargando generacionalmente, ¿no? O sea, ahorita, ahorita nos queda claro que, que hay tantas cosas que antes nos parecían tan importantes y ya no importan tanto después de esta pandemia, nuestro estatus social y que la gente me respete y mi dinero y lo que gano y mi puesto súper importante. Y, y al final, ¿qué nos queda? Nuestras relaciones, nuestra salud, el agradecimiento. Hay que, pues hay que replantearnos desde dónde nos estamos relacionando. Y entonces ir cargando con estas cosas, con estos resentimientos, se pone muy cabrón. Y provoca enfermedades, o sea, real provoca enfermedades. Cargar con resentimientos y con rencores es como si te fueras metiendo piedras a las bolsas de los pantalones y hay un momento en el que ya no puedes ni caminar de tantas cosas que traes cargando. Hay que soltar, hay que ir tirando, tirando el peso que traemos encima. Yo creo que también por eso, o sea, a mí me resuena mucho con la cantidad de mujeres que han padecido de cáncer, por ejemplo, en la generación de mi mamá y de mis abuelas verla y digo que el cáncer está en todas partes, pero como que para mí hay algo que resuena muy cabrón en que todas esas mujeres tuvieron que vivir vidas en las que se tenían que quedar calladas porque no había de otra, porque eso les no, nos tocaba como mujeres. En ese momento era tú te callas y te aguantas y te casas con ese señor y tienes siete hijos y ni modo. Y si tú querías ser lesbiana e ingeniera aeronáutica y no tener un solo hijo, pues no te tocó, te tocó esto y te callas porque así son las cosas entonces yo creo que hubo generaciones que han crecido con muchísimo resentimiento los hombres también ¿no? tú no muestras emociones, tú eres duro tú eres un hombre, tú resuelves, tú provees para esta familia y te callas entonces en todo eso se van generando muchísimos resentimientos mucho rencor, mucho dolor que no se va a ningún lado que todo el mundo se va tragando y se callaron mucho tiempo muchas cosas y pues por algún lado tiene que salir ...y el cuerpo somatiza y entonces las emociones... ...que son energías que se quedan atoradas... ...y que luego físicamente por algún lado... ...te tienen que avisar que algo no está bien... ...pues empiezan a producir un montón de enfermedades... ...y de condiciones rarísimas... ...que tal vez sí ...tal vez si sí, practicamos el perdón... ...pues podamos librarnos de muchas cosas... ...es una cosa muy linda el perdón... ...me gusta mucho practicarlo cada vez más cada vez sentir menos es que me hicieron y más el cómo puedo hacer que esto sea mejor para ti y para mí cómo puedo eh, llevar a cabo esta práctica que es tan sencilla aunque puede parecer monstruosa y y así yo vivir mejor por mi bien pedir perdón pedirme perdón y perdonar gracias por escuchar que todos los seres sean felices que todos los seres sean felices. Que todos los seres sean felices. Sonoro presentó El Viaje. Con Alexis de Anda.